0: Hallo und herzlich willkommen zur 115. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem touristischen Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hatte in der letzten Woche ja groß angekündigt, dass es diese Woche... Eine Folge, wenn dann überhaupt erst verspätet geben wird und jetzt erscheint sie ganz normal am Dienstag. Was ist da los? Äh, ja, man hört es immer wieder, dass äh, keine wichtigen Operationen oder ganz dringenden Operationen werden abgesagt. Und äh, ja, sowas auch bei mir. Corona hat äh, in der Klinik zugeschlagen und äh, ja, alle Betten belegt. Ähm, ja, so hat es mir zumindest mitgeteilt und meine Operation wurde, die für gestern geplant war, wurde abgesagt und äh, ja, gerade vorhin habe ich einen Anruf bekommen, wann denn der neue Termin ist und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob ich das durchhalte bis dahin, denn das ist Anfang September. Also ähm, das äh, dauert dann doch eine ganze Weile und da das mittlerweile doch alles äh, ganz schön wehtut hier, ich äh, will euch da mit medizinischen Details nicht so äh, konfrontieren, also ähm, ja, muss ich mal schauen, ob das äh, wirklich äh, dabei bleiben kann. Ich werde auf jeden Fall zumindest irgendwann mal zum Arzt müssen, damit äh, man mir sagt, ach, das ist nicht schlimm, da müssen wir jetzt mal durch. Also noch äh, ja, fast sechs Wochen durch. Also ja, schauen wir mal, wie das wird. Sehr viel besser lief da der Besuch von Lutz, der war in Kiel, er hatte letztes Jahr noch im Finale meiner Fantasy-Football-Liga gegen mich verloren, das hat ihn jetzt aber nicht davon abgeschreckt, mich zu besuchen Beziehungsweise ähm, ja, einfach äh, mal Hallo zu sagen, denn er ist hier auf ein äh, Schiff gegangen, Kiel ist ja ein relativ großer Kreuzfahrthafen, das glaubt man immer gar nicht, aber ähm, Kiel ja, ist da so ein Hub, so ein Drehkreuz äh, für äh, etliche äh, große Anbieter und äh, ja. Jetzt hat all das mit seiner Familie genutzt und ist einmal äh, vorbei geschaut und wir haben ein kleines Eis gegessen und ich habe äh, die Kieler Innenstadt gezeigt, die jetzt äh, nicht besonders schön ist. Aber äh, ja, wir mussten dann auch noch ein bisschen durch die Gegend fahren, denn das Kreuzfahrtschiff lag irgendwo anders, als ich eigentlich dachte. Deswegen mussten wir quasi einmal äh, die Stadt umrunden, bis wir dann angekommen sind. Äh, da auch sehr lustig, ich wollte ihn dann da rauswerfen, quasi mit dem Gepäck äh, an einem Stand, äh, wo ja, eine große Flagge der Reederei war und äh, da kam dann ein äh, sehr großer Wuchtiger Mann auf mich zu und ich habe schon gedacht, oh Gott, jetzt kriege ich hier richtig Ärger, weil ich hier 20 Sekunden park. Aber nein, ganz im Gegenteil, der hat mich sehr freundlich darauf gemacht, dass ich doch den jungen Mann äh, gleich wieder einladen kann und der muss auch nicht die ganze Zeit hier mit dem Gepäck äh, zu Fuß laufen. Ich kann nur noch ein gutes Stück weiterfahren und äh, hat mir dann gesagt, wo ich hin muss und das haben wir dann auch genutzt. Also ja, manchmal ist es gar nicht so, manchmal wird man selbst in Deutschland, wenn man einmal falsch steht, äh, nicht angeschrien, sondern man wird sehr höflich darauf aufmerksam gemacht, dass äh, man einen viel besseren Platz noch nutzen kann. Das war also sehr, sehr nett und äh, ja, viele Grüße an Lutz, der jetzt äh, unterwegs ist und wahrscheinlich diese Folge erst sehr viel später. Hört Und natürlich auch an die ganze Familie, wie ich gehört habe, bekomme ich da noch einige Spotify-Bewertungen vom Sohnemann. Also... Bin gespannt. Gespannt sein dürft ihr auch morgen auf die Footballerei. Morgen im Sinne von äh, Mittwoch. Ich nehme ja immer am Dienstag auf. Also falls ihr den Podcast gleich am Dienstag hört, dann könnt ihr morgen früh die Footballerei. Da gibt es eine neue Folge äh, vom NFL Boulevard, wo ich mal wieder zu Gast bin. Äh, Thema ist der äh, Sebastian Janikowski. Ja, Uh, guter, wenn auch nicht sensationeller Kicker, natürlich ausgestattet mit einem Hammerschussbein, also über den erfahrt ihr er morgen etwas mehr, insbesondere über seine Eskapaden im College, das ist ja so das Interessante an ihm, es wurde ja richtig langweilig, als er dann nachher in der NFL war. Ja, in der NFL geht es langsam los mit Trainingscamp, deswegen jetzt auch hier richtig viel zu tun in den News und Transaktionen. Deswegen halten wir uns hier gar nicht lange auf. Und äh, es geht los damit. Bevor ich das aber vergesse, ich sehe hier in meinem Sendungsdokument, soll ich noch eine Sache sagen, nämlich die Kontaktmöglichkeiten. Ihr wisst es, äh, die findet ihr in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Bei Twitter bin ich am besten zu erreichen. At Sunday Kicker in einem Wort heiße ich da. So, jetzt geht's es aber los mit den News und Transaktionen. Los geht es. Am vergangenen Dienstag. Äh, da hatte man ja bei Ryan Fire in der European League of Football, Friend of the Show, Daniel Schumacher, entlassen. Und äh, man hat dann ja, Ersatz geholt. Äh, Danny Lange, ja, von dem habe ich äh, auch jahrelang nichts mehr gefunden, was der so gemacht hat, er hat mal bei den München Mavericks gespielt. Ja, und äh, der seine meine Unterschrift ist äh, ja 15 Minuten nach meiner Aufzeichnung bekannt gegeben worden. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber kann man nichts machen. Und ob sich das wirklich jetzt äh, gelohnt hat oder was da noch so passiert ist, äh, das hören wir noch später. Ja, die Patriots haben äh, am vergangenen Dienstag Jake Bailey auf die non football illness liste gesetzt. Äh, und die New Orleans Saints, da ist die, ja, das Duell der Panther schon entschieden, bevor es richtig losgegangen hat. Nämlich äh, undrafted-free-agent äh, Rookie Daniel Whelan, ein Irre von der... University of California, Davis go Aggies, der wurde entlassen, Daniel Whelan übrigens ein sehr guter, wahrscheinlich der beste FCS-Panther, deswegen äh, den, den Namen behalten wir mal im Hinterkopf, den der könnte noch irgendwo anders mal auftauchen, zumindest bei Tryouts. Und so denke ich schon, dass da ein paar Teams mal einen Blick auf ihn werfen werden. Ja, die Mutter aller Punting-Battles findet aber natürlich zurzeit in Buffalo statt. Und da war letzten Dienstag Tag 3. Und äh, ja, da hatte äh, Matt Riser einen äh, ja, guten Tag, was äh, den Average angeht. Knapp 44 Yards im Gegensatz zu Matt Haag, der einen 42 yards schnitt hatte. Aber Matt Haag gewinnt da deutlich bei der Hangtime. 4,5 gegen 4,2 Sekunden bei Matt Ariser. Aber bei Matt Ariser natürlich eher die Frage, wie er denn beim Holen aussieht. Also für das Feelcore -Cool von Tyler Bears. Und da sah er sehr gut aus. Also ähm, Matt Ariser holt da langsam auf. Dieses Duell wird uns jetzt hier die ganze Woche noch begleiten. Bei den Hamilton äh, Tiger Cats, da haben die... Bei den Hamilton Tiger Cats haben die Tiger Cats genau äh, Jonathan Ryan, äh John Ryan, den äh, früheren Seattle Seahawks Panther von der Indoor Reserve runtergenommen. Also da ist er jetzt endlich auf dem Active Roster und äh, bei den Calgary Stampeders äh, da wurde ein Longsnapper entlassen, nämlich Zach Zainomirski von der Western University. Das ist die Universität von Western Ontario. Am Mittwoch hat, äh, haben die Green Bay Packers gegeben, dass Mason Crosby noch etwas länger ausfallen wird. Der hatte, äh, Arthroskopie, eine, hatte eine Arthroskopie im äh, Knie, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, ja, da muss also Gabe Burkett noch etwas länger ran und wie der sich schlägt, auch dazu komme ich gleich noch. Bei den Jacksonville Jaguars gibt es ja das Duell zwischen Ryan Santoso und äh, Andrew Mavis. Äh, und äh, ja, da... Äh, gegen äh, Santosa an dem Tag 3 äh, von 4, sein Miss aus etwa 45 Yards. Andrew Meebis 2 äh, von 4, zweimal aus 45 Yards daneben gesetzt. Die Tampa Bay Buccaneers haben einen täglichen Kickerwechsel, sprich, da ist immer ein Tag Ryan Suckup dran und am nächsten Tag dann José Borregales und an diesem Tag, am Mittwoch, war Ryan Succup dran und der hat äh, alle vier kurz gemacht, sieben von sieben und äh, das längste kam aus 45 yards. Bei den New York Jets, auch da gibt es ein spannendes Duell zwischen Greg Sörlein und Eddie Pinero und äh, am Mittwoch waren beide Kicker perfekt, sechs von sechs insgesamt. Am Mittwoch sind dann auch die äh, Watchlist für den äh, Lou Groza Award und den Ray Guy Award, also die Auszeichnung für den besten Kicker und besten Panther im College Football bekannt gegeben worden. Äh, das sind etwas zu viele Namen, um die etwas äh, um die hier einfach vorzulesen. Äh, wenn ihr die ähm, sehen wollt, dann folgt mir doch auf Twitter, wie von erwähnt, at Kicker. da habe ich die äh, geteilt. Und natürlich findet ihr die, auch wenn ihr da einfach mal nachsucht. Ray Guy, Lou, Lou Award. Watchlist. Das sind Sehr, sehr viele Namen. Du Lou, Lou nicht ganz so viele, aber Rager, ich glaube, die haben, weiß nicht, 30, 35 Namen da drauf. Also, ja, quasi jeder dritte Panther im College Football ist da drauf. Am Donnerstag ähm, hat Jake Kamada den Job gewonnen bei den Tampa Bay Buccaneers als Panther und äh, da wurde dann Sterling Hofrichter entlassen. Also, da ist die Sache dann klar, damit äh, da kein. Duell mehr sowohl als bei sowohl bei Kickern als auch bei panthern sondern jetzt können wir uns da voll auf den Kicker, auf das Kicker-Duell äh, konzentrieren. Ja, man brauchte da Platz für den äh, Tiedert-Buck-Howard, äh, den man gesigned hatte bei den Buccaneers. Und ja, da ist Sterling Hoffrichter dann halt äh, runtergefallen. Randy Bullock bei den Tennessee Titans hat bisher ein sehr gutes Camp. Acht äh, für Acht war an dem Tag und sein längstes Field Goal kam aus 50 Yards. Bei den Detroit Lions haben wir das Duell zwischen Austin Seibert und äh, Riley Patterson. Und an dem Tag gegen Seibert 4 von 4 und äh, Patterson nur 3 von 4. Äh, aus 26 hat rechts vorbei. Das ist äh, nicht besonders gut. Trotzdem bleibt da Patterson mein Favorit. Gar nicht gut läuft's. Lief es bei Andrew Meeves äh bei den Jacksonville Jaguars, der ging an dem Tag äh, 1 von 4, Ryan Santose 4 von 4 ging und äh, das kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen, das wird demnächst noch Folgen haben für Andrew Meebles, äh, bei Jose Borregales, der dann dran war an dem Tag für äh, die Tabelle Wagner der ließ perfekt 6 von 6 mit einem 51-Jahre als längstes Field-Goal. Ja und äh, das Kicker Justin Tucker bei den Baltimore Ravens 6 für 6 war mit einem 50 Yard Field, Field Goal, das äh, muss ich fast gar nicht erwähnen. Da ist es ja eh interessant, äh, was der neue Panther macht, der Rookie Jordan Stout, der vierte Runden pick von den äh, Penn State Nittany Lions. Und ja, da scheint es offensichtlich keine Probleme zu geben beim Hold, wenn der 6 für 6 geht. Bei den äh, Pittsburgh Steelers gibt es ja ein äh, Panther-Duell und äh, an dem Tag war Presley Harvin äh, dran und äh, er hatte ein sehr. Rosanten, äh, 79 jahre der an der Einjahr-Linie runterkam. Also auch, was man so hört, bei Peter King gibt es auch eine kleine, oder er fängt sogar seinen Artikel an diese Woche, Football Morning in America, mit äh, einer Panther-Geschichte. Und da sah es auch nicht besonders gut aus für den Kontrahenten von Presley Harvin, nämlich äh, Cameron Nyselek. Bei den Cincinnati Bengals gibt es ein Duell auf der Panther-Position zwischen Kevin Huber und äh, Drew Chrisman. Und äh, ja, Kevin Huber hat sechs Pfund abgenommen, geht also richtig äh, schlank ins äh, neue ins, in dieses Duell, aber Drew Chrisman äh, hat äh, ja wirklich gute Chancen, muss man äh, ehrlich sagen, hatte an dem Tag einen 70-Jahre, der allerdings in die Endzone ging, äh, insgesamt ja, sehr ausgeglichen, also äh, Kevin Huber hat da äh, einen, einen echten Kampf auf dem Fuß, wenn man das so sagen kann. Ja, dann am letzten Donnerstag die Major League Football. Ich hatte das schon ein paar Mal erwähnt. Die hat ja mal wieder dicht gemacht und zwar hat sie dicht gemacht auf sehr spektakuläre Weise. Die Spieler sind vom Training ins Hotel gekommen und äh, ja, da stand das ganze Gepäck. Der Spieler in der Lobby, in den Lobbys mit mehreren Hotels, ja, die hatten ihre Rechnungen nicht bezahlt. Also Die Liga hatte die Rechnung nicht bezahlt für die Spieler und die Hotels haben dann gesagt, nee, wir äh, hausen euch jetzt nicht mehr, bevor hier nicht das Geld da ist. Und ja, das Geld kam halt nicht wie immer die Liga, denn ja Montag wäre das alles da gewesen. Ja, und äh, ja, man muss halt sehen, dass da halt nicht jeder Spieler äh, mit äh, wirklichen Reichtümern gesegnet ist und ähm, es gab dann etliche Spendenaktionen für Spieler, die ähm, ja, dann Geld sammeln mussten, um ein Flugticket oder auch andere Transportmöglichkeiten nach Hause zu finden. Denn das ist natürlich schlecht. Die waren in Mobile Alabama wenn man, sich vor, man, man lebt in Seattle oder so da muss man halt auch erstmal hinkommen und das Geld dafür muss man halt auch erstmal haben und normalerweise äh, soll sowas ja die Liga bezahlen und äh, ja also das ist äh, nicht so ganz einfach gewesen und äh, man kann sich das vorstellen man kommt vom Training und muss sich erstmal neues Zuhause suchen es war dann so dass äh, einige Head Coaches der Teams die halt davon auch komplett überrascht wurden haben dann gesagt hier Jungs äh, ich bezahle euch das noch die nächsten ein zwei Tage damit ihr hier wenigstens was zum Schlafen habt aber sucht euch irgendwie äh, Möglichkeiten nach Hause zu kommen. Also, Major League Football, mal wieder Shutdown. Ob die jemals ein Spiel äh, austragen werden, ich glaube es nicht mehr. Diesmal haben sie es immerhin geschafft, ähm, ja, bis auf zwei Wochen vor Saisonstart durchzuhalten. Dann noch eine, eine, oder zwei Nachrichten aus der European League of Football. Da haben die äh, Radcliffe Panthers äh, David Panchicin den Kicker, äh, auf gesetzt und haben dafür Philipp Twardowski unter Vertrag genommen. Der hat zumindest laut Gamebook dann am Wochenende auch gleich einen Figur probiert, welches nicht erfolgreich war. Wundert mich ein bisschen, denn Konrad Stepin hat da ja bisher gekickt und das auch ziemlich gut. Ja und dann das Drama bei Ryan Fire. Ich hatte vorhin erzählt, Danny Lange unter Vertrag genommen, hat allerdings den medizinischen Check nicht bestanden. Mal wieder sehr clever einen Kicker rauszuschmeißen, bevor man... Äh, keinen Ersatz hat. Ich zitiere da immer Amy Trask, die General Managerin, so also Präsidentin der äh, Oakland Raiders, die ja mit äh, L. Davis einen nicht äh, ganz einfachen Owner hatte und L. Davis war dafür bekannt, dass er quasi nach jeder Niederlage den Coach rausschmeißen wollte. Also egal, wie das sonst lief, wenn einmal verloren wurde, muss der Coach raus und Amy Trask hat dann einfach übergefragt: äh, gefragt, ja und was dann? Du kannst halt jemanden erst rausschmeißen, wenn du eine bessere Alternative in der Hinterhand hast. Ja, das sollte man vielleicht auch bei Ryan Feier mal bedenken, was man so hört. Gab es dann ein Tryout im Training und äh, ja, der einzige, der da so ein bisschen ähm, ja, Talent gezeigt hat, war wohl René Hansen, der äh, Defensive Back, der äh, anscheinend so vier von fünf extra Punkte gemacht hat. Ähm, ja, und äh, Jim Chomsula war sich dann wohl sicher, dass ja, der, der macht das jetzt. Leider hat sich sowohl René Hansen als auch äh, Daniel Rennig, der sonst vielleicht als äh, Kicker in Frage gekommen wäre, ähm, war ein bisschen angeschlagen beim Spiel, deswegen hat das nachher alles so Max Eisenhut gemacht und äh, der war im Spiel dann auch okay, jetzt auch nicht überragend, also eine Verbesserung ist es auf keinen Fall, aber der hat seinen Job da ganz okay zumindest gemacht. Am Freitag, ja, die Spatzen haben es von den Dächern schon gerufen, da haben die Jacksonville Jaguars Kicker Andrew Meebus, der ja... Ja, wirklich kein gutes Trainingscamp hatte insgesamt äh, nur drei vier kurz von acht Versuchen getroffen, ähm, entlassen Ryan Santoso gegen sieben von acht. Und äh, man hat auch gleich Ersatz geholt, nämlich äh, den früheren Bengals und Falcons und Chiefs-Kicker Elliot Fry. Der muss sich jetzt also mit ähm, Ryan Santoso duellieren. Man hat äh, Fry nach einem Workout gesigned. In diesem Workout waren auch noch dabei Matt Amendola, Brandon Aubrey und Chase Matt McLaughlin. Wenn ihr wissen wollt, äh, wer wo ein Workout, Tryout hatte, dann äh, klickt doch mal in meine Liste rein, die ihr in den Shownotes verlinkt bekommt. Da seht ihr, äh, wer wo im Training Camp ist und halt auch, wer wo ein Workout hatte. Und am Freitag haben die United Patriots, dann Jake, Paley, Jake, Paley, Jake Bailey von der pup liste von der Physical unable to perform liste runtergenommen. Der durfte dann also wieder voll ins Training einsteigen. So, und dann gab es noch ein paar Nachrichten aus der Canadian Football League und wie immer bin ich äh, extrem verwehrt, was die jetzt genau bedeuten, aber ich äh, lese sie mal vor. Die Edmonton Elks haben Practice-Squad-Kicker äh, Gregory Hutchins, der war bei UBC, das ist die University of British Columbia, äh, entlassen. Dafür haben die Saskatchewan Rough Riders Panther, von mir hochgeschätzt, äh James Smith, ein linksfüßiger Australier von der University of Cincinnati, go back hats, äh, unter Vertrag genommen. Hat allerdings am Wochenende nicht gespielt. Und die Edmonton Elks haben äh, Panther Matt Mangle entlassen. Der wurde ja auch schon in der USFL rausgeschmissen. Früher UCLA-Brun-Spieler. Und äh, ja, der hatte... Extrem stark angefangen in der Saison, aber in den letzten beiden Spielen gerade mal einen Durchschnitt gehabt von 36 Yards. Also ja, stark angefangen, aber auch äh, ziemlich schwach gewesen in den letzten Spielen. Von daher auch nicht so ganz überraschend, dass da Matt Mengel rausgeschmissen wurde. Am Samstag war dann jede Menge los in den Trainingscamps. Äh, José Borgales war da mal wieder im Einsatz, ähm, der hat äh, von sieben Kicks, nee, Entschuldigung, von acht Kicks hat er sieben gemacht und ja, der siebte, der ging an den rechten Pfosten aus 51 Yards. Randy Bullock, immer noch sehr äh, gut im Trainingscamp, 16 von 17 und der einzige Fehlschuss, den er zu diesem Zeitpunkt hatte, der kam aus 53 Yards. Dallas Cowboys, ein sehr interessantes Duell, Lyrum Hairolahu gegen Johnson Gary Bay, Johnson Gary Bay, den ich ja super empfehle, jedem erzählt habe, Johnson Gary Bay, den müsst ihr nehmen, auch den müsst ihr ein Auge haben. Läuft gar nicht gut bei dem im, im Camp. Äh, war an dem Tag äh, 4 von 8, hat aus 44, 45, 47 und 50 Yards daneben gesetzt. während äh, Lyrum, der war äh, 7 von 8 mit einem Miss aus 47 Yards. Bei den äh, New England Patriots, da ist ja Nick Folk gesetzt als Kicker, aber er hat Konkurrenz da im Camp durch Tristan Wiskino, der vielleicht etwas äh, mehr für andere Teams da. Äh, er probiert ähm, Eindruck zu schinden. Äh, was heißt, er muss es gar nicht schinden, denn er macht einen sehr guten Eindruck. 5 von 5 Gänge an dem Tag mit 45 Yards sein längstes Field Call. Ja, dann äh, bei den ähm, Los Angeles Rams, nee, Entschuldigung, Chargers sind es natürlich, die haben ein ja, Panther-Duell, Riley Dixon gegen äh, Cameron Dicker. Und äh, ja, das sieht gar nicht so schlecht aus für äh, Cameron Dicker, aber man muss auch ganz klar sagen, dass Riley Dixon da anscheinend doch die Nase relativ weit vorne hat. Aber man war doch sehr beeindruckt von den Kickoffs, die Cameron Dicker da durchgeführt hat. Und am Samstag, eine Sache, die ja, man ja sehr gerne macht, ist, ja, unser Kicker, wenn der jetzt dieses sehr lange Fico trifft, dann ist das Training 10 Minuten eher beendet als sonst. Und. Ja, dann ist es ganz gut, wenn man da einen sehr guten Kicker hat, der auch den sehr langen Ball kicken kann. Und äh, die Cincinnati Bengals haben das probiert mit Evan McPherson. Und der sollte ein 65-Yard-Filko machen, also nur ein Yard unter dem NFL-Rekord. Und ich würde mal sagen, dieser Kick ähm, wäre auch aus 70 Yards sehr gut gewesen. Also, das war ja, quasi gar kein Problem für Evan McPherson. Und äh, ja, das Ganze natürlich sehr zu Freunde seiner Teamkameraden. Am Sonntag, weiter geht's. Jacksonville Jaguars, Santoso gegen Fry beide nicht gut, zwei von vier an dem Tag. Und äh, dann gehen wir mal rüber zu einem Panther-Duell bei den Denver Broncos. Äh, Collis Waitman hat da anscheinend durchaus Chancen, Sam Martin zu äh, beerben oder abzulösen. Äh, Collis Waitman an dem Tag mit sehr guter Hangtime. Äh, der Punt mit der kleinsten Hangtime war 4,99 Sekunden. Also fast 5 Sekunden, das ist eine fast magische Grenze. Der Durchschnitt in der FL liegt so knapp bei 4,4 Sekunden Hangtime. Also wenn man da auf 5 Sekunden kommt, das ist schon sehr, sehr gut. Natürlich da muss der Ball dann auch weit fliegen und das war bei Carlos Whitman dann wohl auch der Fall. Bei den Browns sieht es sehr gut aus für äh, Rookie-Kicker Kate York, der geht nämlich 6 für 6 an diesem Tag. Und äh, bei den New York Jets, ja, da sieht es äh, im Moment äh, ganz gut aus für äh, Greg Zerlein. Eddie Pinheiro da so ein klein wenig am, am Schwächeln, aber ähm, ja, so ganz großen Konzern hat man da wohl noch nicht. Äh, gab ja schon Stimmen. Ich habe das hier mal zitiert, dass es vielleicht möglich ist, dass der Kicker bei denen noch gar nicht auf dem Roster ist, den man nachher in der Season benutzt, aber bei der Kicker zumindest da noch ganz gut. Ich kann dann aber schon mal sagen, dass Greg Sörlein später dann ein bisschen, ja, davonziehen wird, denn am nächsten Tag wird äh, Pinheiro zwei viel kurz daneben setzen und zwar aus 28 und 32 Yards, das äh, sollte einem natürlich nicht passieren, wenn man in so einem engen Duell ist. Ja und äh, bei den Green Bay Packers hat äh, Gabe Burkic an dem Tag 3 äh, für 3 äh, gekickt, getroffen, äh, war da also sehr gut aus 45, 47 und 49 Yards äh, macht er da und äh, am Montag äh, hat er dann seine Superform gleich äh, weitergelebt, war da 6 von 7 mit seinem längsten Kick aus äh, 52 Yards. Ja, wir bleiben am Montag, denn da war Payday. Payday für äh, zwei Spieler, nämlich einmal Jake Bailey. Der hat seinen Vertrag bei den England Patriots verlängert um vier Jahre. Insgesamt äh, 13,5 Millionen kann er verdienen. 6,5 davon sind äh, garantiert. Das macht ihn äh, zum drittbestbezahlten Panther in der Liga. Der Salary Cap, da spart man sich noch ein bisschen was ein. Der wäre nämlich dieses Jahr relativ hoch gewesen. 1,85 Millionen wird er jetzt runtergenommen. Und äh, ja, Jack Bailey natürlich auch äh, verdient. Hatte letztes Jahr, ja, ein Off-Jahr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Es war halt nicht ganz so sensationell wie sein Jahr 2020. Es war immer noch ein sehr, sehr gutes Jahr. Ich glaube, nach meiner äh, Matrix war er etwa der siebbeste Panther in der Liga. Also da kann man sich auch nicht beschweren. Und wenn man sich die letzten drei Jahre generell anguckt, ist er sicherlich einer der Top-3-Panther in der NFL. Von daher, das alles äh, geht vollkommen in Ordnung. Ist auch gut verdient. Ja, auch verdient hat ähm, Chris Boswell sich sein Geld bei den Pittsburgh Steelers. Der bekommt auch eine Vier jahres extension 20 Millionen insgesamt dafür, sprich, der geht in äh, Justin Tucker-Dimensionen, 12,5 Millionen sind äh, garantiert, also auch er übertrifft da oder kommt an die 5-Millionen-Grenze pro Jahr ran. Ja, Chris Boswell, bisschen underrated, glaube ich, immer, wird immer so ein bisschen vergessen, aber hatte auch er ein, naja, er hatte wirklich ein Off-Jahr, ich glaube, es war 2017, 2018 und seitdem äh, kickt er alles, was er kann, durch die Stangen. Und ja, auch der wird immer gerne vergessen. Ja, aber finanziell lohnt es sich jetzt wirklich für ihn 20 Millionen über die nächsten vier Jahre. José Barrigales war mal wieder dran bei den Tampa Bay Buccaneers und hat... Das ist seine Chance genutzt. 7 von 7, 51 Yards, sein längster inklusive zwei Kicks, die in Hurry-Up-Mode äh, gekickt wurden, sprich wo man simuliert, dass man nur noch irgendwie so äh, 12, 15 Sekunden auf der Uhr hat und man alle müssen schnell aufs Feld laufen und äh, einfach durchkicken. Das Ding hat alles geklappt. Ja, bei den Cowboys, äh, oh, Gary Bay, mein Gott, ich habe ihn noch so gelobt, was ist da los? Ähm, hat äh, an dem Tag zwei Fehlschüsse Lerun Heirolau nur einen Fehlschuss, aber Gary Bay traf aus 55 Yards. Ja, äh, die haben auch da Hurry-Ups probiert. Äh, Heirolau ging da 2 für 2 und Gary Bay 1 für 2. Dann mal Neuigkeiten von den Carolina Panthers, da heißt der Kicker Sin Gonzalez und äh, ich habe da nur einen Tweet gefunden, nämlich dass er aus äh, 45 einen Fico zu kurz gekickt hat, was äh, relativ ungewöhnlich ist und aus 50 Yards äh, dann daneben geschossen hat und äh, es stand jetzt leider nicht Aber wie viele Kicks er äh, probiert hat, es war einfach, he also made several. Also ja, er hat auch einige gemacht. Lassen wir so mal stehen. Also scheint da jetzt auch noch keine Sorge zu geben. Bei den äh, Rams, da muss man sich, bei den Rams, ich habe schon wieder hier Rams stehen. Nein, das sind die Chargers. Dustin Hopkins ist da der, der Kicker. Ähm, auch so eine Entlassung, die man auch nicht unbedingt verstehen muss von Washington. Der ging bisher 11 von 13 im, im Camp oder äh, zumindest das, was ich Informationen habe, sein längstes viel bisher aus 50 Yards, Chargers und Rams. Das scheint heute ein Problem zu sein. So, kommen wir zurück zu unserer allerlieblings Battle, nämlich die Bills Punting Battle. Die ging da an Tag 7 am gestrigen Montag. Und es zeichnet sich so langsam ab, dass Matt Ariser ja doch die Nase vorn hat. An dem Tag war er deutlich besser. Fast 5 Yards mehr Average. Und auch seine Hangtime, das ist ja immer so ein bisschen das Problem, nur äh, knapp 0,1 Sekunden schlechter als Matt Hag. Und was natürlich viel wichtiger ist, keine Probleme bei den Holes. Tyler Bass war perfekt in dieser Session und äh, ja, da wird also die Luft jetzt langsam tatsächlich ein bisschen dünn für Matt Hag. Ich kann mir sogar vorstellen, dass dieses Duell deutlich früher entschieden ist, als äh, wir uns das alle denken. Wenn man nämlich Matt Hag einfach die Möglichkeit geben will, noch mit bei einem anderen Team unterzukommen und ich glaube, das wird er da ohne Probleme, ähm, dann kann es sein, dass da schon relativ früh die Entlassung äh, droht oder winkt äh, und man ganz klar sagt, okay, Matt Ariser ist unser Panther, ist unser kickoff mann und natürlich vor allem der Holder. Also, da muss Matt Haag sich wohl in den nächsten Tagen doch deutlich steigern, um da seinen Job zu behalten. So, das waren jetzt doch eine ganze Menge äh, Neuigkeiten, äh, die ich da zu verkünden hatte. Wieder jede Menge Zahlen und Namen, so, so liebe ich das. Kommen wir zu mehr Zahlen und Namen, nämlich äh, Woche 8, nee, 9 war es in der European League of Football. Ja, in der ELF gab es einen game winning Field Goal, nämlich von Ryan Rimler, dem Kicker der Frankfurt Galaxy, beim 30 zu 29 Sieg über die Panthers aus Rattler. Und äh, ja, das war ein, ich glaube, 52 Yarder war es insgesamt. Ja, interessant auch in dem Spiel, der äh, Panther für die Panthers, äh, Wies, der hatte fünf Punts für einen 26-Jahr-Schnitt. Kürzester Kick, 18 Yards. Also nicht besonders toll. Immerhin drei in die 20 gebracht. Ja, ein ausgleichs ein game tying vielcore gab es beim Spiel zwischen Istanbul Rams, die ja plötzlich absolute Favoriten-Schreck geworden sind, gegen die Hamburg Sea Devils. Das Spiel musste dann in die Overtime, nachdem Sari Katipogel den 45-Jahler gemacht hat, mit auslaufender Uhr. Insgesamt sehr beeindruckend, der Mann. 4 von 4 bei kurz inklusive einem 50 und einem 34-Jahre und noch einem 32-Jahre in OT, der allerdings nicht gereicht hat. Hamburg gewinnt dann durch einen Touchdown in der Verlängerung. Ja, und auch interessant, die Raiders Tirol, die machen ihre beiden -Cool Versuche aber Extrapunkte sind in Österreich irgendwie anscheinend so ein Thema. 2 von 6 geht man da und man hat ein 11-Jahr-Punt. Also, Panther diese Woche mal wieder äh, ganz äh, groß. In der erf Insgesamt bei viel Kurz es aber relativ gut aus. 15 von 19 war man in dieser Woche, also knapp 79 Prozent. Die Misses kamen aus 32, 39 geblockt, 50 und 33 Hertz. Das Ganze ist dann natürlich schon wieder nicht ganz so gut. Die äh, ganzen kurzen Kicks, die kann man dann auch gerne mal machen. Und auch bei Extra-Bogen, extra, -Bogen. extra -Bogen ja echt so ein Thema in dieser Liga. 22 von 36, gerade mal 61 Prozent, waren da erfolgreich. Dementsprechend geht auch der Schnitt ein klein wenig runter, äh, Im Saisonverlauf von ja, 72,5 Prozent auf nur noch 71 189 von 266. Und bei viel da ähm, hat sich äh, der Schnitt ein bisschen verbessert von äh, 59,5 auf knapp 62 91 von 147 waren da bisher erfolgreich. Ja, Friend of the Show, Daniel Schumacher war mal in der European League of Football. Der ist jetzt in der GFL gelandet und wo, das erzähle ich euch gleich. Ja, Daniel spielt jetzt bei den äh, Potsdam Royals. Anscheinend äh, geht das doch alles, wenn man in der ELF war, dann in die GFL zurückzuwechseln. Ich äh, kenne mich da mit der Formalität nicht aus, aber mir wurde, äh, ich dachte immer, das wäre sehr problematisch. So, von wegen Liga das können sich ja nicht ausstehen und dann darf man da nicht mehr hin. Aber anscheinend geht das, denn er hat am Wochenende gespielt, hat, äh, ich glaube, zwei oder drei Extra Punkte gemacht. Die äh, Royals haben ja mit Henrik Balz auch ein wirklich guten Kicker, ähm, der ist allerdings auch hauptsächlich Wide Receiver, also im Hauptjob quasi Wide Receiver und äh, da will man ihn wahrscheinlich dann ein bisschen entlassen und entlasten, <lacht> nicht entlassen, entlasten und äh, ja, für Daniel natürlich eine perfekte äh, Situation, denn die Potsdam Royals sind bisher ungeschlagen und wirklich sehr beeindruckend, was die bisher gespielt haben. In dieser Woche wurden insgesamt sechs viel kurz probiert in der German Football League, äh, davon waren exakt äh, drei erfolgreich, also 50 Prozent, das konnte ich sogar so ausrechnen. 32, 44 geblockt und 29 geblockt. Die beiden geblockten viel kurz waren jeweils gegen die Düsseldorf Panther, die äh, ja, dann auch 21 zu 0 verloren haben. Äh, Wäre natürlich schön gewesen, wenn sie zumindest einen davon gemacht haben, um ja, äh, ja, Egg da zu vermeiden. Bei den Extrapunkten, da sieht es okay, wenn auch nicht überragend aus. 30 von 35 waren erfolgreich, sprich knapp 86 Prozent. Immer dran denken, dass ähm, die Extrapunkte, da College-Extra-Punkte sind, sprich 1920 hat. Viel kurz. Ich war auch zu Gast äh, bei der GFL und zwar habe ich mir das Spiel angesehen zwischen den Kiel Baltic Hurricanes und den Berlin Rebels, welches ein wirklich sehr gutes Footballspiel war. Die ähm, Canes ja nicht besonders gut in dieser Saison. Die, die Rebels besser, aber jetzt auch nicht so ganz überragend. Trotzdem, also die Rebels waren schon, ich sag mal, so vier Touchdown-Favoriten oder so. Ich habe so mit einem Ausgang, ich sage jetzt mal, also 50, 17, irgendwie sowas hätte mich jetzt nicht gewundert. Aber nein, die Canes haben lange Zeit mitgehalten und hätten... Ähm, ja, durchaus gewinnen können. Am Ende verlieren sie 28 zu 33 insbesondere, weil man ja, Quarterback äh, Donovan Isom nicht wirklich äh, stoppen kann. Ein wirklich unglaublicher, muskulärer Spieler, groß, athletisch, stark. Also der nimmt, also den kann man wirklich nicht alleine tackeln Da braucht man drei, vier Mann, um den runterzubringen. Also, und ähm, ja, die hat die Rabbits dann äh, zum äh, Sieg geführt. Die Canes hätten Chancen gehabt, äh, die Spiel zu gewinnen, aber ein Punt wie so häufig ein Punt war dann äh, mal wieder, ja nicht ausschlaggebend, aber doch eine der Sachen, äh, die ja nicht geklappt haben bei Kiel. Und äh, man ist dadurch äh, in ein ja, Zwei-Touchdown-Loch gekommen, kurz vor der Halbzeit. Ja und was bei diesem Punt dann äh, aus Sicht des Panthers passiert ist, das erzählt uns jetzt mal genau dieser. Das ist der Benedikt Engelmann, der gleichzeitig Kicker ist. Und vor allem allerdings auch Wide Receiver und auch den ersten Touchdown für die Canes gemacht hat. Mal hören, wie er das so erlebt hat. Ja, das war einfach die, ähm, der, der Snap kam einfach ein bisschen, bisschen tief, ein bisschen weit rechts und dann habe ich ihn nicht mehr bekommen. Und habe Ich weiß nicht, vielleicht, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich habe so kurz überlegt, ob ich laufen soll fürs First Down oder ob ich ihn noch rauskickt und dann habe ich versucht rauszukicken, nicht richtig getroffen und dann habe ich noch irgendwie Winnie, glaube ich, sogar noch den Rücken gekickt oder so. Ja, das war einfach ein bisschen, das hatten wir eigentlich, im Training passiert das auch nicht mehr. Ich hatte das schon verdrängt tatsächlich. Aber ja, der ist einfach rechts rausgerutscht und dann habe ich das Ding nicht mehr hochbekommen, leider. Ja, ein etwas äh, ja, lustiger Spielzug zum Angucken. Natürlich für ihn jetzt nicht so, wie ein sehr schlechter Snap. Er äh, kann den Ball dann erst im zweiten Versuch sichern, läuft dann halt nach rechts raus und wie er schon sagte, ja, man hat gesehen, er hat einen Augenblick überlegt, hat dann den Ball gekickt, der Ball ist zurück in die Mitte gegangen, trifft einen Mitspieler etwa an der Line of Scrimmage am Rücken, dann will ein anderer Mitspieler den Ball noch weiter kicken, was ihm zum Glück nicht gelungen ist, das wäre ein Illegal Kick gewesen, also da war, lief einiges schief und die Rebels haben dann den Ball, ich, ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob er noch nach vorne gerollt ist, aber war dann ein, ich weiß nicht, 1,8 ja, Punt oder irgendwie sowas und äh, somit konnten die Rabbits den Ball in exzellenter Position übernehmen und noch kurz vor der Halbzeit einen Touchdown machen ja, und wenn man dann halt mit fünf Punkten verliert, dann ist das doch schon sehr entscheidend, aber ja, ein wirklich gutes Spiel für die Keyboard Hurricanes, hat äh, sehr viel ähm, ja, Lust gemacht auf mehr und das war ja auch schon die 115. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker wenn ihr Kommentare habt äh, oder wissen wollt, wie bei eurem Team das äh, Kicking oder Punting-Duell läuft und ich da unbedingt noch mehr zu erzählen soll, als die 21 Minuten, die ich vorhin über Duelle erzählt habe. Ich vielleicht sollte ich mir da überlegen, dass ich das irgendwie etwas äh, mehr kondensiere. Ja, muss ich mal schauen, weil, was mir da einfällt. Dann kontaktiert mich doch. Ihr wisst es über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder meine Homepage smk-blog.de. Da freue ich mich immer sehr drüber, auch wenn ihr äh, Kritik oder Lob habt. Äh, ihr könnt auch gerne eine Bewertung insbesondere bei iTunes hinterlassen. Das äh, hilft mir immer sehr, irgendwann mal auf die angepeilten 100-Hörer zu kommen. Ich äh, gebe das Träumen nicht auf. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.